0: И он попросил разыграть ее как-нибудь жестко. Говорит, она такая глупенькая. Доставал вот точно такой же шмат этого камня. И кидал его по башке своему другу Ваське. Я говорю,
1: Саша, я не в форме драться не буду, поэтому просто молчи. Когда охотники до этого добрались, то есть медвежонок был уже разорван. А они становятся живыми фактически, да, несмотря на то, что это чучело. Разговаривал, вот так и каждый секретная информация Скоро будет освобождаться Мавзолей Ленина, и его будут задавать Под офисы
0: А мы смотрим, знаешь, замедленным действием Во-первых, нам очень хочется жрать, и наше внимание, конечно же, привлек бутерброд Перелез через забор И гордо пошел к дороге, знаешь На звук машин Типа, а, привет, я вас всех разыграл И все такие, оу, черт
2: Пиццулю заказать на всех Ну, в общем, такая штука
0: Историс Привет, друзья, в эфире подкаст Историс И сегодня у нас в студии гость, который поможет нам провести сегодняшний эфир Мы очень рады его видеть Встречайте Борис Борисович Гребенщиков Здравствуйте, Борис Борисович
2: Здравствуйте
0: Дело в том, что сегодня мы пишем подкаст в новой студии, у которой есть небольшая проблема Она находится рядом с аэропортом и здесь слышны все пролетающие самолеты. Мало того, они дают еще и наводку на наши микрофоны. Поэтому Борис Борисович любезно согласился нам сегодня помочь в записи. Он будет отслеживать подлетающие самолеты и давать нам команду, когда нам нужно прервать запись, чтобы ее не испортить. Поэтому по сигналу Борис Борисовича мы будем либо заканчивать историю, либо прерывать ее, а потом к ней возвращаться. Спасибо вам большое, Борис Борисович, за помощь. Упадок навсегда. Историс. Слушай, скажи, а вот за. Эти годы в эфире ты преодолел или у тебя, может быть, вообще не было, это чисто моя фишка, вот этот страх первого здорования. Я ненавижу здороваться ни в начале прямого эфира, ни в начале своих записных программ. У меня прям такой комок в горле какой-то, вот, чтобы произнести. Всем привет! Здравствуйте! Вот а особенно в подкастах. Мне кажется, вот самая какая-то ненужная вещь. А почему? Я не знаю Ну нет, конечно, если ты как клоун Всем привет,
1: здравствуйте Может быть, тебя это может раздражать Я, наоборот, король приветствий Потом отдаю пас человеку, который должен продолжить. Потому что, ну, вот утреннее шоу начинается. Ну, у нас обычно Бон здоровается первый. Для него какой-то пунктик. Знаешь, это вот, кстати, сейчас для подкаста, для слушателей нашего радио будет интересно. У Саши, ну, реально, пунктик, что именно он должен в утреннем шоу сказать первым привет или Доброе утро. И когда мы еще работали втроем с Таней Борисовой Он постоянно пытался нас опережать И мы уже потом смирились, вот давали ему возможность поздороваться И потом сами что-то рассказывали и говорили Кстати, сейчас быстрое лирическое отступление Многие мне писали в соцсетях и до сих пор пишут нам в эфир Спрашивая, где Таня Борисова Поэтому я расскажу, возможно, кому-то это будет интересно Таня ушла, сама ушла, ее никто не просил уходить, это ее было решение полностью. Она ушла за нашей коллегой, которая стала программным директором «Радио 7 на Семи Холмах», это Настя Рогожникова, она была раньше программным директором нашего радио, и пригласила Таню вести утреннее шоу. Таня согласилась, там более выгодные условия. Ну, я просто знаю это. И ей показалось это вот таким новым этапом в жизни, и... Просто отвечая на вопрос, куда делась Таня Борисова, вот она ведет утреннее шоу на «Радио 7» на «Семи холмах».
0: А мне ни разу не задавали вопрос, куда делась Таня Борисова, но я не против этого большого включения из истории двух утренних шоу современных московских FM радиостанций в рамках подкаста «Историс». А сейчас давай просто к историям без здорования и перестань там шуршать в микрофон, ты уже зашуршал все свои слова. Сейчас самолет пролетит. Из
1: ну давай. Так, с чего бы начать? Продолжая тему нашего радио, ты, по-моему, еще не в курсе но, то есть ты был свидетелем этой идеи, но еще не в курсе, что мы таки собрали сборную нашего радио по футболу. Мы кинули клич, повесили баннер, сделали специальную анкету на сайте наш ру, куда мог любой желающий написать, и фактически он становился кандидатом на сборную нашего радио. Я объясню, откуда эта идея родилась. Я хотел создать сборную нашего радио по футболу, то есть были там сборные... Музыкантов нашего радио, ведущих нашего радио, работников нашего радио А я хотел собрать слушателей, которые профессионально, если не сейчас играют То, по крайней мере, играли в футбол, чтобы она была сильная Хотел заявить ее в какую-нибудь любительскую московскую лигу Ну и на стадии идеи ко мне обратились там разные люди И предложили сделать сначала кубок нашего радио по футболу Где будет участвовать команда комментаторов «Матч ТВ» где будет участвовать команда ФК «Артист», и где будут участвовать ветераны «Спартака». Это не
0: то, что называется «Медиа Лига»?
1: Нет, нет, нет. Это отдельный турнир, который предложили сделать, когда узнали, что мы делаем сборную наше радио, компания «Париматч». Они сейчас называются, ну, букмекерская, они сейчас Paribet называются. И вот они говорят, мы дадим вам денег, давайте, делайте сборную, а мы оплатим вам турнир. То есть форму, аренда стадиона. Они еще оплачивают участие вот этих ветеранов «Спартака» или «ФК-артист». Оказывается, за это все платят деньги. Там. Mm -hmm. Я думал, что комментаторы «Матч ТВ» в свое удовольствие играют, mm -hmm. и «ФК-артист». Но не всегда. Часто в этих турнирах они платят деньги. Я даже слышал сумму, которую за один из турниров они получили, на команду 500 тысяч рублей. Не нужны игроки там нигде? Ну и самое-то главное, мы отобрали ребят, у нас получилось там 18 человек, ну как ребят, это все-таки уже мужики, там самому младшему, по-моему, 20 лет. И теперь <составлен> нужно что-то с этим делать, Андрюх, <составлен> потому что идею-то я придумал. У нас уже есть два матча, первый товарищеский матч 18 июля с ФК «Артист», а потом в августе, в середине августа турнир как раз вот Кубок нашего радио, который организует букмекеры. И дальше я не понимаю, что делать Это сейчас такая внутренняя информация То есть мне нужно сейчас, по большому счету Устроить тренировку Чтобы хотя бы увидеть этих людей Посмотреть, кто на что годится Многие из регионов писали Не понимая, что нужно будет играть в Москве И тренироваться Многие по каким-то параметрам там нам не подошли в итоге там около 20 человек Ну вот по большому такому счету набралось
0: Подожди, слушай, а, а по каким параметрам Тебе не подходит человек, который просто Написал тебе письмо?
1: Я старался выбирать людей А. с а, футбольным прошлым то есть, чтобы у тебя были либо разряды, либо там, ну, более серьезные там какие-то достижения, КМС, участие в каких-то турнирах, любительских, профессиональных лигах. Ну, то есть, я хотел набрать по максимуму людей, которые профессионально, насколько это можно, занимаются футболом или занимались.
0: Подожди, ты же понимаешь, что я тебе сейчас напишу письмо, что я участник чемпионата мира 94 -го года. Я чемпион Европы среди супермаркетов 2007 года. Я 27 лет в футболе, 27 лет в баскетболе. Водное поло у меня черный пояс по карате. Просто куда приезжать на первую тренировку? И ты же меня берешь, исходя из твоей логики? Ну нет, мы 45 плюс не рассматривали
1: уже. Мы хотели. Я напишу, что мне 12. У меня команду. сохранились фотки. Из того времени. Нет, самое <смешное>, смешное, да. Ты представляешь, вот так и писали там: мне 40 лет. Я футболом профессионально не занимался, но я мастер спорта по художественной гимнастике. <смех> Берем! Или там? Мне вот столько-то лет я футболом профессионально не занимался, но играю на уровне любителей во дворе, там с компанией своих коллег. И при этом я мастер спорта, или там у меня черный пояс под зюдо, я тебе серьезно говорю. И вот там много таких было сообщений. Ну, короче, мы выбрали вот эту команду, условно, из 20 человек, там плюс-минус, может быть, больше или меньше. И мне теперь нужно устроить тренировку, а дальше я не знаю, что делать. Но мне нужен, в принципе, тренер, потому что нужно будет как-то отобрать стартовый состав. У нас игра будет 11 на 11. Замены, какую-то придумать тактику Я понимаю, что у всех там есть опыт игры в футбол Но вот так просто выпустить 11 человек на поле И сказать, пацаны, главное не победа Их главное участие
0: Сейчас Семен свободен, я слышал
1: Палыч Да, я думал Юрию Палычу написать Но мне кажется, что он меня пошлет Ты попробуй Поэтому я тебе предлагаю Вместо тренера
0: Здесь, прямо у Бровки, решили взять интервью у одного из тренеров, играющих команд. Э, скажите, пожалуйста, как по-вашему
2: складывается игра?
1: Ну, вы сами видите, футболисты грамотно выполняют мою установку, э, мои, так сказать, тактические схемы, придуманные бессонными ночами и отработаны на
0: тренингах. Блин, Попов, ты мудак, что ли? Хуй ты встал, блядь, как баран! Иди, блядь, к воротам! на тренировочных сборах. Mm. Я, я не против, но такого второго тренера, знаешь, у которого ну, не, не главная такая нагрузка, <свят> не, не отбор. а У меня тебе есть совет. Не совет, это вот история, то, что ты говоришь, там тебе написал э, чемпион по художественной гимнастике. Э, мы но много лет играли с квартетом и футбол в театральный, они организовывали турнир. Самая сильная команда турнира, это был театр клоунады Терезы Дуровой. Ну, клоуны, я помню, их звали, просто клоуны. Это реально была сильнейшая команда, потому что у людей в театре есть спортзал. Просто профессиональный спортзал. Я не знаю, какая подготовка у клоунов, то есть здание или случайно там им осталось, но там реально есть спортзал, мы в нем тренировались с ними же. Это была очень сильная команда, и кроме них, у них, конечно, была сильнейшая группа поддержки. И группа поддержки, она всегда приходила на эти игры, ну, просто как на спектакль. То есть они приходили в костюмах, на ходулях. И сейчас не нужно представлять клоунов из цирка. А вот и я с таким носами и льющейся водой из глаз. Нет, они креативно подходили к созданию образов. То есть они могли просто сделать какую-нибудь, не, не вечеринку в стиле Гэтсби пошлую, а, ну, они как-то придумывали. Сегодня мы все в таких костюмах клоунских по какой-то теме. И если они играли не очень серьезную игру, не с нами, не с квартетом И, то они даже выпускали на поле вот таких каких-то комических персонажей. Они первые пришли с формами там 0000, с именем на спине ⁇ Замена ⁇ с именем ⁇ там Плохая замена ⁇ И такие люди, они, конечно, делают шоу, и квартет И учреждал приз самым лучшим болельщикам. И каждый год это выигрывали клоуны просто в одну калитку. По-моему, один раз это не выиграли клоуны, потому что просто какие-то люди подумали о том, что надо нам тоже выступить, тоже сделали. И просто, знаешь, это приз за участие. О, все, вы молодцы, и сами клоуны, знаешь, они все проголосовали за этих ребят. Да, вы лучшие. И вот это, знаешь, они поддерживали команду поддержки другой команды. То есть вот... Ну, просто люди делали спектакль э, на трибунах. И это было чертовски клево. Поэтому, ну, я не знаю, насколько там, да, ты серьезно относишься к соревнованию. Но э, ты представляешь там объявление. Номер девятый. Чемпион России по художественной гимнастике Серега Иванов. Номер седьмой. Защитник. Биатлонист. Такой-то. В этом тоже есть, наверное, какой-то свой прикол. Подумай об этом.
1: Я хотел просто, чтобы на футболках были фамилии наших артистов. Очень креативно. А не реальные фамилии футболистов. Кинчев. Ну, то есть Кинчев, Цой, Шахрин и так далее. Вот, 11 фамилий наших музыкантов. Горшок пропустил 12 голов. К, раз, к разговору о фишках. Ну, чтобы какой-то креативности добавить. Но у меня просто смешно. У меня есть там уже логотип сборной нашего радио. У меня есть спонсоры «Мороженое Светлогорье», которые а, будут ставить а, бесплатные мороженые-холодильники на всех наших матчах. А, еще есть там спонсоры, которые хотят. Но у меня нет команды. Смешно. То есть всем так понравилась идея. И все так ждут 18 июля, когда когда состоится первый <coughs>, товарищеский матч с ФК «Артист». А я вот должен за эту неделю, сейчас, или там за следующую, собрать э, команду. Ну, то есть она собрана, должен договориться о встрече, чтобы все приехали. Мы там определили стратегию, назначили тренера, поставили людей на разные места, хотя мы там выбирали плюс-минус по амплуа и так
2: далее.
1: Сейчас самолет пролетит.
0: Сейчас Историс Я не рассказывал тебе, как я ездил в Тюмень? Нет А что ты там делал? Я в конце года залетел там к врачам И выхожу после очередного обследования И мне назначена операция И я в голове, значит, кручу там Так-так-так, операция-операция В это время у меня звонит телефон и жена Ты готов через неделю поехать в Тюмень? А я про операцию, знаешь, все думаю мы вообще ничего не планировали никуда ехать, через неделю Новый год». Я говорю, «Да как бы нет, наверное». «Нет, скажи, ты вот просто готов поехать в Тюмень?» И я там слышу голос какой-то на заднем плане, возня какая-то. «Так-так, я начинаю что-то соображать». Говорю, «Ну, в принципе, наверное, да». «Нет, скажи просто, ты готов или нет?» Я говорю, ну да. И она зачем-то еще начинает мне задавать какой-то вопрос, чтобы я прям, чтобы поклялся, я не знаю, мамой клянусь, я готов, что там должно было прозвучать. И я начинаю как бы отказывать. Говорю, слушай, подожди, ты что, билеты сейчас берешь, что ли? Я сейчас не готов сказать, мне нужно понять, когда там операция будет. Вот я не очень понимаю, что ты меня хочешь. Она говорит, короче, ты готов? Я говорю, да, я готов. И слышишь там, все, она говорит, я перезвоню. И отключается. Оказывается, они с подругой шли где-то там по Москве, и какие-то ребята на улице дернули и заманили в какой-то там торговый центр или еще куда-то, где туристы, визит тюмень, организация проводила конкурс новогодние праздники в Тюмени, там нужно было пройти несколько этапов, ответить на вопросы по Тюмени, позвонить прямо сейчас своему другу и подписать его на эту поездку в Тюмень и что-то там еще. В общем, я был другом, которому позвонили, и он согласился, этот этап мы прошли. А вопросы были примерно такие, на которые нужно было ответить, потому что не пользовалась спросом поездка в Тюмень. Город в России на ТЮ начинается, на Ень заканчивается. И поверь, Игорь, я уверен, что 80% говорили тюлень. Там еще, это, это тоже такой, знаешь, не самый простой вопрос. В общем, мы выиграли эти поездки, взяли там детей, семьи, полетели в Тюмень. Половина самолета летит вот по этой акции. И по салону самолета бегает девочка. Ей 4 года, наверное, 5. Она с куклами под мышками. И она чем приметна? Она бегает, бегает, все время что-то роняет. Там, куклу или там стаканчик какой-то. И она смотрит на то, что упало, знаешь, и вот так руками так, руки так поднимает вверх, и делает так. И потом это поднимает. То есть она все время удивляется. И вот этот ультразвук дельфини. Ты его слышишь через весь шум самолета. Я в любом конце самолета, я даже в туалете в самолете, слышу, как она что-то роняет. Потом эта девочка была в автобусе, который вез нас там по отелям. Потом эта девочка, конечно же, была на экскурсиях, и везде вот этот. И ночью я ложусь спать, и у меня за стенкой в номере отеля весь вечер. Комбо. Потом я ее видел в этих бассейнах, то есть на каждой экскурсии, где она была, я ее еще мог не видеть. Я ее слышал все время. И вот с этим. Я сразу представлял ее вот эту вот поднимающую и сбрасывающую руки. А в самой Тюмени, это обычная такая зимняя поездка, приезжаешь, вот город, вот наши старые э, всякие здания, вот здоровая река, вот наша новая набережная, сейчас она в снегу. Конечно же, э, поскольку большая река, большой мост и красивая набережная, на снегу, в центре реки, э, ночью местными жителями, не знаю, гостями города, вытоптан просто такой огромный член. Ну, классика. Ну да, и... В общем, самым замечательным рассказом на экскурсии был такой. Во время войны Великой Отечественной им в Тюмень в эвакуацию привезли Ленина. В строжайшем секрете. И никто не знал, слух это или правда. То есть слух ходил по городу. Памятник или мумию? Памятник. Мумию, конечно. Памятников там своих хватает. В каждом городе нормально все было с памятниками Ленина. У них тоже есть про него шутка. У них уникальный памятник, он руку вниз держит. Обычно он показывает, где солнце. Ленин. А тут он руку вниз опустил, и никто не понимал, откуда вышел этот казус. А потом его просто объяснили политработники грамотные. Он показывает просто, что смысл в земле, внутри, в полезных ископаемых ищите. Там, чем мы... Частично знаменитой Тюмень.
1: Ну, знаешь, даже если там да, да, скульптор накосячил, политработники всегда объяснят значение этого жеста.
0: И, в общем, слух про эту мумию Ленина, что она в эвакуации в Тюмени, подтвердился таким образом. В местное ателье там или какую-то фабрику текстильную, я не помню уже куда, заказали пошить костюм «Френч». Старинный, революционный. По размерам на Ленина похож. И все. <свят> этот слух окончательно подтвердил, что точно Ленин у нас вот отдыхает. <свят> Давайте его не беспокоить. Причем в этот интересный момент экскурсии я отвлекся от очень важного дела. Я все это не слушал, это меня отвлекло. А я был занят такой историей. Я стоял у памятника, на котором наборными буквами было написано «Павшим борцам революции от трудящихся Тюмени». И решал очень важную задачу. Смог бы я ночью перебить эти буквы, на надпись Павшим борщам от тунеядцев». И у меня получилось. Креативно. В общем, на самом деле хороший город, прекрасные источники, там теплые сердой водой, аквапарк, хорошая еда. На пару дней зимой прекрасно съездить. А для детей там был, например, палеонтологический музей. Я это не очень люблю, но просто детям некуда было идти, а там вроде, ну, сказали, рядом э, тушки, мамонт, чучело диких животных. А, я думал, а рядом KFC или Макдональдс. Понимаешь, между KFC и Макдональдсом это вот перерыв был на палеонтологический музей. Это, ну, в обратную сторону работало. И вот мы смотрели на... Показывают камни. М -м -м, ты смотришь, камень. А тебе рассказывают, что это какая-то древняя херня, там, что вот там внутри трилобиты какие-то, что там еще, А ты смотришь, это глина. Это дерьмоглина какая-то. Я в детстве на озере, на пруду, на реке, вот просто купаясь, ты со дна доставал вот точно такой же шмат этого камня и кидал его по башке своему другу Ваське со всей силы. И вот я точно так же, вот если бы я взял этот камень, да, а у меня там какие-то... Отложения доисторические, какие-то там твари, э, замерзшие, я, я не знаю, комар с кровью динозавра. Ты вообще на это внимание не обращаешь. Для тебя это просто шмат глины, ты его кидаешь. И вот точно так же ты стоишь в палеонтологическом музее, а у тебя на полках и на стенах висит висят глина из твоего детства, и тебе про нее какую-то туфту втирают. Какие-то тысячи лет до нашей эры, пятьсот тысяч лет до нашей эры. Вообще в это невозможно поверить. Но накрыло меня около чучел. Потому что в какой-то момент... Когда ты видишь чучело медвежонка, олененка, ты задаешься вопросом, и почему-то в детстве я об этом не думал, откуда у вас чучело медвежонка? Вы что, пошли завалили медвежонка, чтобы у вас было чучело? И я начал колбасить э, экскурсовода вот этими вопросами. И ты прикинь, там нашлись истории практически у каждого. То есть медвежонка, который потерялся в лесу, его загрызли собаки. То есть они убежали от охотников куда-то там, и когда охотники до этого добрались, то есть медвежонок был уже разорван практически и загрызен. И охотники его забрали, притащили в этот музей, и из него сделали чучело. Ворона, есть чучело вороны, она жила очень долго у человека, и он, когда она умерла, он вот решил память ей, Такую как площади, да, что вот отнес ее, из нее сделали чучело, и он подарил ее вот этому музею. И теперь она есть. А олененка, оленя, там история была: охотники где-то там на какой-то точке, и вертолет, который должен был их забрать, он то ли не прилетел, то ли катастрофа какая-то была, то есть он за ними не пришел. И им нужно было что-то есть, и что там делать... Я, я забыл подробности. Но они зависли на 5 дней, или из-за непогоды, или еще вот из-за чего-то. И они вынуждены были убить вот этого оленя, олененка. И они его убили. Просто съев мясо, они сохранили полностью скелет, тушу. Я не знаю, как это там делается. То есть вот они его привезли реально в этот музей, и из него сделали вот чучело, и они теперь ходят. Вот, типа, этот олень спас нам жизнь. Ну, наверное, я не знаю, или, или детей водят, или внуков. Ну, вот, то есть вынужденная вынужденной ситуации у них не было другого выхода, и они его завалили. И, ну, вот как-то очень прикольно мне было ходить по музею. И я уже там заколебал этого экскурсовода, говорю, так, а про это чучело есть история? А про это чучело есть история?
1: Мне кажется, для таких, как ты, они придумали эти истории, знаешь, ну, чтобы это было не кровожадно, чтобы это было интересно и гуманно, и вот когда находятся такие люди, а кто, а как, а что, и тебе бах, сразу такую историю, потому что звучит это даже вот с твоих слов очень все интересно, и сразу как-то интереснее наблюдать за всеми этими экспонатами. Конечно. Ну, они становятся живыми фактически, да, несмотря на то, что это чучело.
0: Да, да, и, вот именно так, я говорю, слушай, вы, да вы рассказываете это всем, это ну такая хорошая составляющая любой экскурсии, мне кажется. Вот так я посетил Тюмень.
1: Ай. Сейчас еще самолет пролетел Они тут часто летают. Историс. Ты когда сейчас про костюм и Ленина рассказывал, я вспомнил наши телефонные розыгрыши, которые когда-то были в утреннем шизгары шоу, назывались шизгарики. И когда все это дело закончилось, я продолжил их делать для корпоративных заказов и для мероприятий, которые я вел. И в то же время мы делали эти розыгрыши с Андрюхой для квартета И, которые тоже ввели корпоративные мероприятия. И эти шизгарики у них заходили на ура. И они у нас заказывали их достаточно много. И мы кого только не разыгрывали от каких-то звезд политиков до совершенно обычных людей, но при этом богатых людей. Я помню заказ, вот я всегда, когда рассказываю про эту рубрику кому-то из будущих потенциальных клиентов, я привожу это в пример. Я не знаю, вспомнишь ты или нет, но смысл был следующий. У мужика был юбилей, и он захотел разыграть свою молодую супругу. И он попросил разыграть ее как-нибудь жестко. Говорит, она такая глупенькая у меня. Я ей купил антикварный салон, вот она любит антиквариат, и занимается им. Поэтому позвоните по любому поводу ей, она поведется точно. Я помню, как я позвонил и сказал, что у меня есть кеды Ленина, и как она включилась сразу в беседу, и первый ее был вопрос «Они не воняют?». А как вы докажете, что они именно Ленина? если фотография Ленина в этих кедах, которую можно будет использовать как доказательство? Я помню, был очень яркий розыгрыш Все смеялись, это уже квартетовцы рассказывали потом на этом юбилее И только одна вот эта молодая жена юбиляра стояла в углу и ей было не смешно
0: Слушай, мы, конечно, дураки, что мы это все не сохраняли, потому что ну, конфиденциальность и все такое. А Сейчас бы было круто это все проиллюстрировать, потому что я помню еще замечательный розыгрыш был. Он сам по себе не очень розыгрыш был смешной, а последствия у него какие были. Мы разыгрывали дядьку какого-то оборонника, какого-то военного. И там была какая-то водная, по нему, что он что-то там к танкам имеет какое-то отношение. И ты, когда ему звонил, ты просил его принять участие и выделить, по-моему, танк и самому сняться в клипе группы «Ленинград». И там был какой-то ну, смешной не смешной диалог, он отнекивался, или группы «Любе», я уже не помню. Ну, в общем, мы так похохотали, дядьку разыграли, а вечером, в этот же день, у меня где-то случайно работала программа «Время», Новости, вот эти вечерние, и там в программе вот этот дядька докладывал лично Путину о какой-то там конверсии, о каких-то там что-то вооружениях, что, что куда-то продать. В общем, он сидел на приеме у Путина, у меня просто челюсть отвалилась. От этого я, я тогда тебе сказал: позвонил. Мы ничем не рискуем. Он говорит, я еще не знаю, мы сделали, мы квартету отдали, а там уже квартет пусть сам разбирается. И мы потом осторожно спросили, ну, квартиру, говорит, нет, все нормально, все ржали, хохотали вообще, все нормально, репрессий не будет.
1: Причем многие поклонники нашего радио знают и любят эти телефонные розыгрыши, но не знали, как они делаются. Это, конечно же, была запись, и, конечно же, был монтаж. То есть я тот человек, который звонил, в утреннем шоу я сам монтировал все розыгрыши, а вот когда мы делали для корпоративов и для квартетов, то я звонил, записывал, придумывал эти фразы, а потом отдавал Андрюхе, и уже монтировал. И смысл монтажа следующий. Я звонил и разговаривал нормально с человеком, не как вот идиот человек слушает робота, да. Я просто говорил, здравствуйте, там, это Андрей. Потом какие-то фразы, фразы, потом в обычную речь вставлял записанные фразы, которые произносил сам. Потом при монтаже получалось так, как будто человек действительно, ну, он действительно на эти фразы отвечал. И вот такая была магия монтажа и секреты шоу-бизнеса.
0: Но ты лукавишь сейчас, подожди, это же ну, был непростой разговор. То есть там все равно четыре вопроса задавались по кругу, просто они не были сформулированы одинаково. Конечно. Ты да. просто формулировки менял, но смысл все равно круговой был, чтобы человек взбесился. То есть самая волшебная же история в этом была, чтобы он сказал, да вы уже пятый раз меня спрашиваете. Да-да-да. Вот да, на да. это нужно было вытаскивать, да. И, все, и проверяли, в том числе личность проверяли там. То, подождите, вы точно, да, Николай Петров? Да-да-да. Да, да, Николай Петров, вот, да. Ну это уже да, такие хитрости вы, директ, были, да. вы Николай Петров, директор чего-то. Да, это я, да, я. Вот, и так ты, конечно, задача была раздражать. Слушай, я поищу у себя в архивах какой-нибудь выпуск и сюда подставлю. Мы это, кстати, делали в одном из первых выпусков подкаста, я точно помню, в первом или Втором, ну, почему в 60-м можно еще раз вспомнить эту историю. Прекрасная была история. И
1: заканчивая тему Ленина и шезгариков, еще один розыгрыш: сейчас я вспомнил: когда нас попросили разыграть женщину которая занималась элитной недвижимостью, поиском элитной коммерческой недвижимостью, и какая-то одна из дочек «Газпрома» искала самый крутой офис в Москве. И, и мне тоже сказали, что она в такой запаре поведется на любой крутой офис, на любой крутой объект. И я ей позвонил и говорю, знаете, мне вот там э, такой-то человек дал ваш телефон, э, я знаю, что вы ищете помещение, вот, э, крутое, э, э, секретная информация, скоро будет освобождаться Мавзолей Ленина, и его будут сдавать под офисы. И у нее был Первый вопрос. А там парковка есть?
0: Подземная.
1: Потом она говорила: можно ли там сделать open space? Ну, то есть, ее вообще не смущало. То, что это мавзолей Ленина, то, что Ленин куда-то переезжает. Она была в работе. И это тоже был смешной розыгрыш.
0: Да, да, да. Это же самый главный облом, да, в этих розыгрышах, когда ты креативно подготовил какую-то штуку. Там что ты все, сейчас чувака разорвет. Прям а-а-а, Он сломается. А тебе в ответ. И, чё? Да, и Да. А ты уже вс, ты уже. ты, ты уже смеешься под... А тебе, Ну. А дальше что? Как? Чувак, смейся, мы старались. <свят> ну ну не, 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 не интересно.
2: Просто я живу на улице Ленина. И меня зарубает время от времени.
3: Это Елена? Да. Возьмите меня на работу, не пожалеете. Расскажите мне о себе. Я на рынке продавал кроссовки, потом работал на газели водителем. Сейчас вот решил поменять свою жизнь кардинально. А вы знаете, чем вы хотите заняться? Еще у меня музыкальное образование есть, может пригодиться в моей работе юриста. То есть вот вас интересовала именно эта вакансия, я правильно понимаю? Это Елена? Да, да, я слышу вас. Возьмите меня на работу, не пожалейте. Вы можете прислать свое резюме? Я на рынке продавал кроссовки, потом работал на газеле водителем Сейчас вот решил поменять свою жизнь кардинально угу. Скажите, пожалуйста, а требование – это отличное знание английского языка? Еще у меня музыкальное образование есть, может пригодиться в моей работе юриста? Знаете, боюсь, что нет, но вот на данной позиции английский язык – это просто порядка 80% времени Это перевод договоров, поэтому вот это основное требование к этой позиции это Елена? Да, вы меня слышите? Возьмите меня на работу, не пожалеете. Вы мне пришли, тем не менее информация о себе хорошо? Я на рынке продавал кроссовки, потом работал на газели водителем. Сейчас вот решил поменять свою жизнь кардинально. А какое у вас образование? Еще у меня музыкальное образование есть, может пригодиться в моей работе юриста. А, давайте сделаем как Я передам информацию моей коллеге, которая занимается другими позициями Хорошо, вы мне скажите, как вас зовут и Оставьте, пожалуйста, свои координаты Это Елена? Да Возьмите меня на работу, не пожалеете <свят> Вы мне оставьте, пожалуйста, свои координаты Мне нужно время, чтобы подумать <свят> Я на рынке продавал кроссовки Потом работал на газеле водителем Сейчас вот решил поменять свою жизнь кардинально Я понимаю, я очень рада за вас Я слышу ваши телефоны еще у меня музыкальное образование есть, может пригодиться в моей работе юристом? Конечно, творчество всегда пригодится в нашей работе. Это Елена? Да. Возьмите меня на работу, не пожалеете. Вы очень хотите быть юристом. Я на рынке продавал кроссовки, потом работал на Газеле водителем. Сейчас вот решил поменять свою жизнь кардинально. Мне нужно подумать, я вам не буду ничего говорить сейчас, я готова записать ваш телефон. Еще у меня музыкальное образование есть. Может пригодиться в моей работе юриста. Давайте я вам завтра позвоню, хорошо? Я просто сейчас человек с переговорной ждет. Я вам завтра обязательно позвоню, хорошо? Это Елена.
1: Еще самолет один, прошу прощения. Вот сейчас. сейчас, сейчас.
0: Историс. Борис Борисович, спасибо. Большое, блестящая работа. Продолжайте в том же духе.
1: Я буквально вчера вернулся из Новокузнецка Я первый раз был в Новокузнецке Мы там делали фестиваль «Наши в городе» К нам обратилась компания металлургическая «Евраз» И они решили сделать день города Он 2 -го числа, 2 июля был в Новокузнецке и отметить свое 30-летие. И они все это финансировали. То есть на площади, возле ТРЦ «Планета», в центре города, там огромная парковка такая, ее все убрали, поставили сцену и пригласили артистов на секундочку, состав был сумасшедший. То есть Ласкала, Анимация, Горшинев, Animal Jazz, Найк Борзов, Диана Арбенина, группа «Слот», Гарик Сукачев. Я еще, по-моему, кого-то забыл Ну, то есть, это был фантастический состав А, Пикник, вот еще Пикник был Ну, представляешь себе, сколько артистов да. И какого уровня фестиваль Естественно, который собрал там, по-моему, 70 тысяч Ну, полиция говорила, 70 тысяч человек. Бесплатный вход, день города, все дела. И вот, мы в пятницу после эфира с Боном вечером должны были вылетать, а так как там плюс 4 часа, получалось так, что мы там прилетали где-то в районе 6 утра. Ну, и я после эфира поехал в бар, там проходил предполетную подготовку, у меня уже вещи с собой были, и мы приехали в аэропорт, я там еще немного догнался, сели в самолет, и я заснул в самолете. И просыпаюсь от того, что по громкой связи говорят, есть э, врач на борту. И какая-то тетенька мимо меня пробегает. Кому-то стало плохо. Э, вот. И она пробегает в начало самолета. Там человеку оказывают помощь. Я даже не знаю, там женщина была это или мужчина. А мы, когда заходили в самолет, э, Бон что-то там перепутал при регистрации и сел, там три кресла, он сел посередине, себя зарегистрировал. А я купил себе место, и я люблю летать именно на крайних местах, чтобы удобно было там, в туалет ходить и никого не беспокоить, там, перелезать. Я всегда летаю вот у прохода. И я купил рядом с ним место там, за 400 рублей. Ну, неважно. Я прихожу, а там сидит уже бабуля такая старая. Я говорю, это мое место. Она говорит, у меня там нога болит. Извините, я здесь буду сидеть. Садитесь к окну. А у нее куплено место у окна. Я такой говорю, да я не очень хочу у окна, но думаю, ладно. И тут там с соседнего э, ряда парень, который сидит у прохода, он просто вот напротив, э, в форме МЧС такой, вот если вы не против, молодой человек, можно я как окну сяду? Я говорю, да, садитесь, пожалуйста. Ну и вот сидит Бон в центре, у окна МЧСник, и тут бабуля, и я с краю. А, ну просто это, это в начале полета было. Потом я заснул, случилась эта история с э, вызовом медика, который был на борту. И я просыпаюсь, там подбросила, открываю глаза, я уже заснул после всего этого. И вижу, что там еще оказывают помощь. И бабуля смотрит на меня она вот через проход сидит и говорит: что там случилось? А я спросу не понимаю, зачем я это сказал говорю: там труп. Вот. А она вскочила при том, что у нее больная нога и побежала туда в начало самолета. Бон, причем ее пытался там успокоить, говорит: вы не слушайте его, он просто не разобрался. Пьяный. Вот. Он не разобрался. Я уже проспался. Я в принципе, не был пьяный. Был выпивший немножко, да. Но это не шутка была, ничего. Но ну, я не знаю, зачем я это сказал. <мех> Она побежала туда. Слава богу, там уже закончили все мероприятия. Человек просто задыхаться стал. Быстро там этот баллон с кислородом. И все нормально. Но мы приземлились в 6 утра. Выходим из аэропорта, а с нами летело много. Вот МЧС, не летел парень в форме МЧС, еще какие-то ребята в форме. Я потом понимаю, что это дембеля. Они отслужили и едут домой. И там огромное количество встречающих. То есть там родители, какие-то компашки. И стоит компашка такая. Мы первый раз, и Бон тоже в Новокузнецке первый раз. А он еще с сережками в майке, весь с татуировками. Я говорю, ты куда так вырядился? Я говорю, ну ладно, на сцену ты так выходить будешь. Ну здесь-то ты зачем? И мы выходим на улицу, закуриваем. И вот эта компашка, которая встречает явно своего друга, проходит мимо нас и сразу к Бону такие. А ты что с сережками то в ушах здесь? Я говорю, ой, все. Я говорю, Саша, я не в форме, драться не буду, поэтому просто молчи, давай вот, ничего им не отвечай, их много, вот, они местные, а они, знаешь, вот такие типичные представители, вот у меня в Брянске, в Курске много таких знакомых, было кепка, майка там, жарко, и такие дерзкие э, с э, этой баклажкой пива, полтора литровой бутылкой под мышкой, и слава богу, что вот в тот момент, когда вот этот э, диалог завязался, выходит «Их дружбан». Его встречали только вот эта вот компашка. Родителей я там не увидел. Они такие, Саня, здорово! Начинают обниматься. Причем снимают это все на видео, знаешь, для истории. Давай, для истории, для истории. Сейчас все, мясо уже замариновали. Сейчас едем. А время 6 утра. Там народу, знаешь, как будто уже вечер. Все не пленились, приехали. Я говорю, Саша, срочно садимся в такси и уезжаем. Говорю, сними сережки, спрячь свои эти татуировки. Да, на Видишь, жопе особенно. Люди, да, тут, тут, тут люди не хотят это принимать. И мы садимся в такси, едем. Бон спит, я так дремлю. И таксист мне рассказывает, что вот здесь сейчас, вот этот поселок ругается с горняками, которые уголь добывают, потому что они хотят снести поселок. Уже ну, двигается шахта к этому поселку, его надо сносить. Ну, и так вот монотонно рассказывает про то, что тут вот происходит. И мы едем-едем. Я смотрю, по навигатору нам остается там 5 минут до гостиницы, и он останавливается. И Бон просыпается. И он говорит, Ребята, вот смотрите, этот дом, а там такой, ну, обычный, обычная высотка старая такая, советская. Здесь жил самый известный человек в Новокузнецке. Я думаю, ну, сейчас расскажет про какого-то там горняка, металлурга, еще кого-то. Он говорит, маньяк Списивцев. Вот в той квартире, вот тот балкон, вот, это главная достопримечательность города. А я вот, ну, к своему студу, наверное, хотя я не этим, ну, в общем-то, не очень-то... Не горжусь. вот. Я не знал про маньяка Списивцева. Потом мы с Боном залезли в Википедию, узнали жуткие там подробности, что там происходило. там сибирские потрошитель его, по-моему, зовут. Ну, там просто ужас и страх. Да. И я как-то под впечатление, значит, там 7 утра, мы приезжаем в гостиницу, мы поспали пару часов и сразу поехали на площадку уже вести фестиваль. Он там в 2 часа начинался, но нам нужно было заранее приехать. И мы из гостиницы выезжали на микроавтобусе вместе с группой Ласкала. Неважно, там знаешь ты их или нет. И там ехать от гостиницы до этой площади ТРЦ «Планета» 5 минут. И водитель до этой маршрутки останавливается у этого дома. И музыкант там рассказывает. Ну, и нам тоже он не знал. Вот здесь жил маньяк Списивцев. Вот <свят> этот балкон. <свят> Я говорю, да вы что тут сговорились? А никто не знал про это. Ну, из музыкантов. Говорит, а что? Что здесь происходит? Я говорю, так нам да -да. уже таксист, который нас сюда вез, остановил возле этого дома и показал. Теперь второй водитель нам показывает. Мы приезжаем на площадку. Там музыканты, шатры. Как обычно, это на фестивалях происходит, за сценой. И там... Чекались музыканты Гарика Сукачева. я некоторых из них знаю, и техник подходит и говорит, а ты знаешь, что здесь жил маньяк Списивцев? Я говорю, да, ты, говорю, третий человек, который мне об этом говорит, а он говорит, а у нас вот второй техник или там третий техник у Гарика Сукачева, он жил с ним в соседнем
0: подъезде. Вау. Слушай, но ну, там квартира же она знаменита тем, что он маньячил-то на этой квартире. Он жертв притаскивал туда и там их да, ра и там ра еще. разделывал. Да, при участии матери и сестры. И поэтому квартирка-то, конечно, да, легендарная. И как вот жить, я сейчас просто в голове прокручиваю, как вот жить в этом подъезде, доме. Ух. Ну там дальше в смысле. Не знаю, там страшно. Людям. Причем.
1: В Википедии написано, что сестру не осудили. Ему э, доказали только 4 убийства и осудили на 10 лет психушки. И потом, когда его выпустили из психушки... Ну, это все в Википедии читали. Э, продолжились эти убийства, и милиция не думала на него, потому что в психушке не поставили галочку, что его выпустили. Угу. И милиция думала, что он сидит. Потом мать отсидела тоже сколько-то там лет, и ее выпустили. Она живет где-то там в области, в Киеве. Кемеровской, там же до сих пор, по-моему, еще. Ну, в общем, жуткая история. Но вот, знаешь, как это началось, вот с приезда. Так потом это меня преследовало вот, от разных людей и все вокруг этого маньяка-списивца. Я думаю,
0: как-то прям интересно ну. у тебя была поездка.
1: Вот мои главные впечатления от поездки в Новокузнецк. Хотя фестиваль получился супер, и, конечно, прям это потрясающе. Я уже отвык от фестиваля, когда ты выходишь, и это вот многотысячная толпа, причем неважно, что ты им говоришь. Ну, там, привет, с Днем города. Они просто рады любому человеку, который там техник... Вот кто появляется на сцене, знаешь, какое-то движение происходит между переключениями групп, И все сразу
2: начинают кричать. Кстати, мы уезжали с площадки, а я не уезжал быстро, потому что ну, обычно приходится еще сфотографироваться с людьми какие-то. Автографы дать, это занимает какое-то время, час-полтора-два, да, вот так вот. И, в общем, я уезжал и думал уже, что публика вся разошлась, и она действительно почти вся уже разошлась, публика, но там при выезде, там такая травка, и меня так тронуло, сидели две женщины, совсем не молодые, на этой травке, ну, наверное... Может быть, они мои ровесницы, может быть, чуть старше, может быть, чуть младше, но совсем не молодые дамы. И меня тронуло совершенно, они сидели на травке, и у них в руках, значит, было полбутылки, значит, какого-то красного вина и пластиковые стаканчики, и они, значит, сидели на этой травке. Меня это так тронуло, но когда ты видишь молодежь на пикнике, это одно, но как бы это нормально, когда ты видишь вот пожилых таких женщин, которые как молодежь сидят счастливы счастливые лица, они о чем-то разговаривают, пьют свое вино, это конечно, это милое такое милое совершенно зрелище, вот так, да.
0: Это была лирическая зарисовка о фестивале в Новокузнецке от Гарика Сукачева, к которому мы еще сегодня вернемся. Горе,
2: моя! Смотри,
1: еще один самолет. Летит, летит.
0: У меня в поликлинике, там, где у меня страховка, на первом этаже есть э, аптека. Прям вот в здании, ну и все, когда врачи кому-то что-то прописали, они выходят, очень удобно, ты в этой аптеке сразу все покупаешь. И э, в этой аптеке работает такая прекрасная тетка, очень веселая. У нее, возможно, какое-то актерское образование в прошлом, скорее всего, с уклоном в клоунаду. Она с очень большой любовью ждет каждого клиента. И максимально ей интересен рецепт этого клиента, что там написал доктор. И она всегда берет это, знаешь, таким выражением. Так, ну-ка давайте-ка посмотрим. Так, ну что, ну что это такое-то? Вот этот, да. да нет! И тут же начинает, знаешь, все переписывать. То есть, что лучше принимать? Вот это замените вот на это. А вот к этому добавьте вот это. А у вас что болит? Там, а, вот это. очень рекомендую вот эту вещь. Все. И там, если ты начинаешь с ней общаться, то 100% у тебя к концу разговора весь рецепт переписан. Ты покупаешь абсолютно не то, что тебе дали. вот, И она очень уверена. Причем она запоминает, видимо, людей. Потому что э, вот я стоял там в очередях ну несколько раз она некоторых даже спрашивает ну что ну как вот те таблетки помогли а? а я же говорила я же говорила а по первый раз я стоял в очереди ну когда я все это услышал потому что передо мной стоял какой-то хипстер такой абсолютный
2: который разговаривал вот так... и, кашлял,
0: и и у него там с легкими вообще мясо это я там из разговора понял и он покупал себе какой-то ингалятор с какими-то жидкостями, ему глубоко это все нужно было вдыхать, вот все вот это там, чтобы все очистилось, он купился этот ингалятор, он купил мешок себе вот этих жидкостей, которые туда заливать, это очень долго все было, это все меня бесило, он ушел, я показал свои рецепты, я все, ну, быстро свое все купил, и я выхожу следом за ним, и прослушав весь его диагноз, из которого я понял, что там легких, по-моему, вообще уже нет, я выхожу на крыльцо, а это хипстер, молодой такой чувак, вот Обычный московский хипстер и Мне даже было интересно, где ты так прокурил Там, знаешь, рудники такие по откашливаниям слышны И шахты Кальяны, или электронные сигареты Вот именно что нет И вот он выходит на крыльцо После всего вот этого закупленного вот, Достает из кармана сигареты Закуривает вот так Затягивается так В пол сигареты такой а -а -а, Кайф И идет по дороге и курит и вот мне казалось, что он, вот, знаешь, вот идет, и я ему вслед смотрел, знаешь, и он прям на ходу исчезает. Или возносится. Вот так вот наверх. И все. Пошел чувак домой лечиться. Эх, страшная штука здоровья. Сори,
1: еще один самолет. А так мы здесь и работаем. Stories. Хотел рассказать историю, было уже несколько недель назад. Я вел на ВДНХ, там у тебя фестиваль Подорожник такой. Московские власти его организовывали. Русский ли... Подорожник. Парк ВДНХ, нет, просто Подорожник. Хотя группа 2517 там выступала. Он был три дня: ага. первый этно день, второй рок день, там, кстати, Гарик Сукачев закрывал его и 2517, и третий поп день. Ну, история в следующем Вот мы закончили первый день Закончилось достаточно поздно Там все ждали салют Я помню, как я шел от парковки Куда меня привезли на такси И помню там Вот здесь, значит, у нас Армения, павильон Поворачиваешь после него налево И выходишь И я иду уже темно народу очень много И я как-то что-то задумался И повернул чуть дальше Иду, иду И пытаюсь вот как бы сориентироваться В какую сторону мне идти иду иду, людей все меньше и меньше. Я иду, иду, уже темно, фонари не везде горят как-то. И я понимаю, что я, ну, заблудился, надо возвращаться, а там все эти дорожки, перекрестки, эти люди на, с этих электросамокатах катаются редкие, вот в том месте, где я стоял. И я смотрю, идет парочка такая, парень с девушкой. И я понимаю, что, ну, они так уверенно идут, что они идут в сторону метро. И я за ними иду, там, жене позвонила, рассказываю, что вот, э, закончил, сейчас сажусь в такси и еду. И я иду, иду, минут 15 иду за ними Ну думаю, ну приблизительно там так и было Из-за того, что я еще чуть дальше ушел Наверное, поэтому мы дольше идем И мы сворачиваем в парк, идем, идем уже по парку Ну, то есть там уже деревья э, не, не здание вот там, а ну, какая-то такая посадка Вот, идем, идем, я иду за ними И они заходят в тупик, там забор и лавочка Они садятся на лавочку и начинают целоваться И я такой думаю, блин ребята, вы были моей надеждой дойти до метро. Я так уверенно шел за вами, потому что вы уверенно шли, и я думал, что вы идете к метро. И я, знаешь, так обиделся на все это. Стою и думаю, а, сейчас возвращаться. А, а там темно, там даже фонарей нет. Вот возле той лавочки, где они сидели и целовались. И я демонстративно прошел рядом с ними. Не знаю, они даже, по-моему, внимания на меня не обратили. Перелез через забор и гордо пошел к дороге, знаешь, на звук машин.
0: Надо было пацана так оттолкнуть, целующегося смачно такой, поцеловать и полезть через забор.
1: Поэтому в ДНХ ночью это очень
0: тяжело. у нас там так. А концерты я эти, падла, ненавижу, потому что э, я живу близко к зеленому театру, он там с краю находится, и у меня все эти концерты, они как в доме проходят. Вот у меня был уикенд. Особенно э -э
1: саундчеки, наверное. <связывая> да, и утром <связывая> <связывая>
0: саундчеки, <связывая> да. Агузарова, потом каверы ACDC там концерт был, каверы Аббы. Сергей Пенкин. Я, то есть у меня такой интерес прям, знаешь, я сижу дома и пытаюсь по саундчеку определить, кто сегодня выступает. А потом в интернете проверяю себя.
1: Так, еще один, кажется. Сори.
0: Все, пролетает. Пролетел? Историс. История тоже про дом, про подъезд. вспоминая твои экскурсии к квартире маньяка Списивцева. У нас в детстве одна из точек для отдыха была Одесса и все побережье под Одессой, на море, потому что нам из Кишинева было недалеко ехать на электричке прямо до этих морей, мы доезжали и там по побережью дальше распространялись в разных местах. Затока, Сергеевка. И однажды мы, перемещаясь из одного места в другое, кстати, как раз из Затоки в Сергеевку, то есть часть друзей наших, она уехала, мы переехали в Сергеевку, пытались там найти наших друзей. Это был не первый раз в Сергеевке, у нас там было уже куча местных друзей. Мы пошли искать одного из них, но для нас-то это визит летом, мы все отдыхаем, а люди, они там в течение дня, буднего дня, тем более, они, конечно же, работают. Они все уже на работах, на учебах где-то там, их невозможно найти, не на учебах, на работах. И мы приезжаем во двор к нашему другу мили выясняется что мили нет у нас нет денег у нас деньги зашиты ровно на один билет чтобы отсюда уехать уже обратно но очень хочется есть мы сидим во дворе ждем милю и я вот эту историю почему-то всегда вспоминаю при слове детства при том что это не мое детство и у меня в детстве наверняка было много замечательных историй но я вспоминаю эту объясню сейчас почему мы значит сидим во дворе девятиэтажного дома то ли на скамейке то ли на качелях, не помню, то ли вообще просто на бордюре, с сумками втроем. Я, Руслан, мой друг из прошлого подкаста, и Виталик. И ждем нашего другу Милю, понимаем, ну, думаем, что делать. А уже так 11 дня, солнце шпарит, и тут из подъезда, значит, девятиэтажного вот этого дома, выскакивает такой чувак, пацан, ему лет 8-9, он явно гроза двора, он хулиган. Он то ли уже гулял, то ли он вообще не моется, он уже такой черный. Он в трусах или шортах, ну, в таких, знаешь, трусы, переходящие в шорты, в футболке. И у него в руках э, батон с маслом. Он очень вкусно его доедает, ему очень вкусно, очень кайфово. Перед подъездом лужа здоровая. Он подбегает, значит, босиком к этой луже, забегает в нее ногами. А мы смотрим, знаешь, замедленным действием. Во-первых, нам очень хочется жрать, и наше внимание, конечно же, привлек бутерброд. Он подбегает, доедает бутерброд, забегает в эту лужу и начинает в нее сать. И так мощно, значит, так, кругами что там рисует. Значит, мы переглядываемся, думаем, может это, ну что там, скрытая камера, что вообще происходит. Он, значит, посал в эту лужу, побегал по ней ногами, знаешь, разгоняя. Все вот это, поразбрызгивал воду, вытер руками сопли, посмотрел по сторонам и улетел куда-то, не знаю, по каким-то важным делам. То есть, а, он еще выйдя, явно очень расстроился, что никого нет во дворе, но, видимо, он знал какую-то точку, где все тусуются, и он пулей свалил туда. Почему? У меня это ассоциируется с детством потому что вот мы тогда сидели и смотрели, а нам уже было-то лет по 18, по-моему, или 19, и вот мы тогда думали, прям не сговаривая, что, черт возьми, как хочется быть вот таким пацаном сейчас. Взять бутерброд, выбежать в лужу, не обязательно поссать в нее, просто босиком побегать по луже и урыть куда-то там, искать своих друзей, а потом вернуться домой на готовый хавчик и все такое, а у тебя это школа, сейчас вот нужно найти, где переночевать, где поесть, как, как уехать, зачем все вот эти проблемы? Эй, мама, хочу назад в Детство. Наверное, первое у меня было такое воспоминание, поэтому я его очень хорошо помню. Вечером там, не помню, приехал Миля или не приехал уже. Мы дождались, там опять была куча приключений, как мы искали эту еду. Друзья мои курили хлеб. Я, по-моему, рассказывал эти истории тоже в подкасте. Мы потом пошли на пляж, и на пляже мне стало плохо, я уснул. А мой друг Виталик от скуки, я лежу вот на ком то там покрывале укутанный. И Руслан, по-моему, тоже заснул. И сквозь сон мы так слышим, знаешь, что хохма. Люди проходят, что-то смеются, улыбаются, но у тебя нет сил подняться. Вот. А Виталий потом сам ушел в город. И когда мы уже там отоспались, проснулись, прошли в себя, мы, значит, просыпаемся, и я смотрю по сторонам. А Виталия перьями чаек, там на пляже было много перьев чаек, он вокруг нас выставил ими такое сердечко. То есть мы с Русланом вдвоем спали, больные, покрывали внутри сердечко. И все люди, которые шли, ну там либо кто-то просто прикалывался, либо кто-то фотографировал. Когда там, в середине 90-х, я не знаю, можно было на что-то сфотографировать или нет. Думаем, ну ладно, козлина, мы тебя найдем. И уже мы вернулись в этот двор. Милю встретили. Все, и как-то там у нас все наладилось уже. Вот. И с этим двором я столкнулся пару дней назад. Именно этот дом и именно этот двор разбомбили в Сергеевке двумя или тремя ракетами. И это очень страшно и как-то необычно смотреть на вот эти вот фотографии и вспоминать вот эту историю, которую я сейчас рассказал. Потому что я, конечно, вряд ли думал, что когда-нибудь меня этот двор в жизни снова догонит. Но уж точно я не думал, что догонит он меня вот такой вот ситуации. Fuck?
1: Еще один самолетик. Прошу прощения.
0: Историс. Слушай, а вы крутите в эфире Гарика Я остаюсь? Вот которую новую версию, которую он сделал там со всеми рокерами. Да, мы поставили ее в чертову дюжину в премьеру на этой неделе. Такая интересная, конечно, песня, и общественность прямо разорвала от подтекстов там, да, почему сейчас, чему это посвящено, на что это вы намекаете, будет ли продолжение какое-то? И Гарик, конечно, хитрый товарищ, и он довольно ловко спрятался за всем этим.
2: Все складывается довольно часто помимо нашей воли или нашего желания. Вот и все. Мы живем опять в совсем непростом времени. И какие-то внутренние переживания, конечно, у каждого из нас есть, и они довольно глубокие. Эти переживания... Я думаю, мало людей встают э, или там проходит их день Сейчас э, безмятежно Все мы, так или иначе, не находимся в ладу сами с собой Вот И э, для меня важно, как вот слова из песни Грустить с тобой, сторона моя, и праздновать с тобой Вот и все И эта песня, она очень веселая Но в этой песне есть прямые... Слова, которые для меня вот, важны, стали опять вот, через огромное количество лет, через 30 лет Вот и все И я сказал себе, да, вот оно высказывание, вот оно Которое не делает никаких оценок, которое никого не оскорбляет Которое никого не хочет обидеть Это, это отличная песня, я хочу ее спеть Вот и все И я просто это предложил Музыкантам, которые в этом приняли участие, вот и все И между нами говоря, я был даже немного удивлен, как много людей откликнулось сразу же То есть мне не пришлось никому ничего доказывать, рассказывать и так далее но было несколько человек, которые отказались, и отказались, у них есть свое видение, свое отношение к сегодняшнему дню, какие-то внутренние опасения перед кем-то. Я, ну, люди разные. И это не хорошо, не плохо. Просто я говорю о том, что ну, каждый относится и к своему месту в сегодняшнем мире, да, и к своему видению сегодняшнего мира по-своему. Вот и все.
0: Мне кажется, что Гарик лукавит, но тут не подкопаться. То есть, да, они дружили с Крупновым, они играли вместе в «Неприкасаемых». Крупнов разрешил ему официально петь эту песню, и потом уже. Написана она была в 92-м году на волне эмиграции, второй волне эмиграции. Когда люди уезжали, они решили остаться. Сейчас похожая ситуация, и почему бы ее не спеть, эту песню. Прозвучала, кстати, она впервые, и многие считают, что в саундтреке фильма «Научная секция пилотов», где, кстати, снимался твой друг Костя Михайлов. Небольшую роль там сыграл. Но она там не звучит в фильме на самом деле. Просто на нее был сделан видеоклип с кадрами из этого фильма. Крупно в фильме играет. И они сделали видеоклип, но песни в самом фильме нет. И тут Гарик просто, конечно, удачно выбирает момент и вворачивает ее. Но тут все чисто, все честно, и никаких претензий к этому быть не может. Можно искать по тексту найти его и радоваться, что ты это нашел, но подтвердить это невозможно. И странно, что никто не говорит о том, что трек-то плохо сделан, потому что мне не очень понравилось. И мне кажется, что они переиграли в желании впихнуть всех. То есть не может быть у тебя, когда строчку из трех слов у тебя поют три разных человека. Это плохо нарезано. Ты не успеваешь кайфануть. То есть все должны петь по строчке. По строчке. И мне кажется, вот у них это не вышло. И спасает все это дело хор. И волшебный хук в хоре, который, конечно, тебе самому хочется пропесть. Они его спели хором, и он по-прежнему работает, и трек вытаскивает. А так он мне как-то, ну, не очень.
1: Мне кажется, что если бы Гарик вместе со Шнуровым вдвоем спели эту песню, получилось бы гораздо интереснее. Вот он начинает, я имею в виду Шнуров, и это прям вот сразу органично звучит, так задорно, классно. Вот если бы они на двоих распили, ну и потом, возможно, бы хор бы был, то было бы классно. А вот так я согласен. Я, самое главное, не узнал больше половины артистов, которые там исполняют эту песню. Я потом по списку смотрел, когда уже он появился, и думаю, так это где? Ага. Да. Единственно кого я узнал, это Шнурова сразу и бледного, да. бледного
0: там волшебного. Потому что у бледного там яркая роль, да. Слушай, ну в этом на самом деле прикол этих треков. Когда ты хочешь узнать, кто же поет, когда ты не всех узнаешь, и нужно вычислить. И сейчас хорошо, успешно, но можно посмотреть список в интернете, ты сразу же найдешь. А вот раньше. А ты, кстати, знаешь вообще всю историю вот этих вот all-star песен? Когда они появились? Откуда?
1: Ну, я бы сказал, что это с Майкла Джексона началось
0: все. Чуть-чуть раньше. Смотри, в этом месяце исполняется 23 года программе Чартова Дюжина. Да? Да. Смотри, давай в честь вот этого 23-летия я тебе в стиле программы «Чартова дюжина» расскажу про историю треков вот этих вот «All Stars», с чего началось, с чем закончилось, а ты потом, если захочешь, можешь вырезать этот кусок и зафигачить его в реальную «Чартову дюжину», как подводку к песне «Я остаюсь», если она у вас там в эфирах дальше пойдет. Идет? Да. Давай, Чартовая дюжина» в гостях у подкаста «Историс». Так, тут главное правильно выбрать, с чего начинать. То есть выбрать самую старую, первую... Очень древнюю. Ну не то чтобы древнюю, скорее старую песню. Я возьму за точку отсчета 84 й год. Да, думаю, что история песен «All Stars» началась в 84 году. С благотворительного проекта. Британский, в меньшей степени музыкант, в большей степени политический активист, общественный деятель, ирландец Боб Гелдов, решил записать рождественский сингл «Do they know it Christmas?» Все деньги планировалось отправить в помощь голодающим людям Эфиопии. Для записи пригласили целый сон британских исполнителей: YouTube, Дюран, Дюран, Фил Коллинз, Бананарама, Статус Кво, Culture Club, Джордж Майкл, Стинг, Боуи, Маккартни и многие другие. Акция удалась, сингл стал самым продаваемым в Англии в 1984 году. Вышел на Рождество. Любопытно, что на запись этого трека они позвали суперпопулярную в то время группу Queen. На волне той самой популярности группа смоталась в тур по странам Латинской Америки. А в это время это был большой моветон для музыкантов, было большое протестное музыкальное движение против этих стран, а они забили на это и прокатились. И Боб Гелдов, он этого им не простил. Фредди Меркури дико обиделся и затаил злобу на Гелдофа. А в начале 1985 -го года, буквально через три месяца после этого сингла, Боб Гелдов объявил о благотворительном фестивале Life Aid и среди хедлайнеров назвал группу Queen, вообще с ними про это не разговаривая. И вот те обиженные на Гелдов ребята, прикинь, узнают из эфира, что они заявлены на фестиваль, о котором они вообще еще ничего не слышали. Они просто озверели от наглости, но ссориться не стали с ним и отыграли крутой сет на этом фестивале. Но мы отвлеклись от основной миссии. В том же 1985 году очень быстро, буквально в марте, британцам ответила американская поп-сцена. Майкл Джексон, Лайонел Ричи, Квинси Джонс написали песню «We are the world». Тот же сбор денег для Эфиопии, но еще и для Судана. В записи приняли участие Джексон и Стиви Уандер, Лайонел Ричи, Билли Джоэл, Дайана Рос, Брюс Спрингстон, Боб Дилан, Рэй Чарльз и многие-многие другие звезды. Самый главный, наверное, трек в мире в составе «All Stars». Забавно, но чуть позже Майкл Джексон решил провернуть этот фокус еще один раз для записи своего трека лабириан Girl». Не для записи трека, скорее, а для съемок клипа. Он пригласил ряд кинозвезд того времени, якобы для записи такого хорового исполнения. Собрал их в одной студии, всем раздал тексты и попросил приехать их пораньше. Посмотреть тексты и порепетировать. И вот якобы собрание вот этих звезд, которые сидят и репетируют эти тексты в ожидании того, когда начнется запись, сняли скрытыми камерами а потом нарезали видеоклипы. и в конце там появляется Майкл Джексон, типа а, привет, я вас всех разыграл», и все такие о, черт». Ну, вот, ну так гласит легенда, но на самом деле это, конечно, все были постановочные съемки. Итак, зарубежная идея «All Stars» исполнений, конечно же, была подхвачена советским музыкальным эстрадным миром. И в 1986 году к песне «Года» была подготовлена композиция «Здравствуй, мир», которую исполнили звезды советской эстрады, но по факту ее спели всего 4 человека. Лариса Долина, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Анни Вескин. Все остальные, типа Олегрова, Пугачева, Гнатюк, они просто похлопали в ладоши на записи видео. Так что это можно не считать. А вот рокеры, официально разрешенные на тот момент рокеры, 86-87 год, пошли уже дальше. И они записали хит-группы рок-ателье «Замыкая круг». По всем правилам All Stars Band. Градский, Никольский, Макаревич, Маргулиса, Гузарова, Сюткин, Иванов, Беркут, Дубинин, Варшавский И тоже еще куча музыкантов
2: круг, ты
1: вдруг, Там в окнах свет, нам И наконец
0: в
3: 1992
0: году Гарик Сукачев собирает самый известный сводный хор ветеранов отечественного рока для исполнения главного рок-гимна страны на десятилетия вперед песни группы Алиса «Все это рок-н-ролл». Шевчук, Бутусов, Кинчев, Галанин, Сукачев, Скляр, Шахрин, Стингрей, Паук. Песня и клип на века. Не добавить, не убавить. Финальный аккорд, не столь длинный, кстати, как кажется на первый взгляд, жизни и истории советского рок-н-ролльного братства. Это чем-то похоже на спорт, чем-то на казино. Чем-то на
2: караван за чем-то на отряды махло, чем-то на пересиву, чем-то на привокзальный тир. Вот он вещь, что-то такое, чем взрывают мир.
0: Планка была задрана так высоко, что повторить ее не удастся больше никогда, это точно. Тем не менее попытки были. В 1995 году сайт проект музыкантов из группы Алиса ДДТ и НЭП под названием "Дубы колдуны". Собранный для записи каверов на песни советской эстрады «Ха-ха» записывает песню «Клен», для чего приглашает не менее мощный хор рокеров. Курылеву, Худому, Нефедову, Левину и Порошчуку присоединяются Шахрин, Бутусов, братья Самойловы, Гаркуша, Галанин и Настя Полева. Увы, это так и осталось самым заметным номером проекта, хотя треки для пластинки записывали Юрий Шевчук, «Луч солнца золотого» записал в клипе, снялась Ирина Хакамада, и должен был записать Константин Кинчев «Увезу тебя я в тундру». Идея не получила достаточного креатива и харизматики исполнителей, и вскоре была растиражирована более успешно проектом «Старые песни о главном», а чуть позже группой приключений электроников». Поэтому от дубов колдунов остался только клен с ужасно милым клипом, но в невероятно поганом видеокачестве.
2: Сберечь, травой, встреч, Поросло...
0: В 2003 году очередная попытка собрать всех-всех-всех. Песня группы «Бригадный подряд» с кричащим заголовком "Папса" собирает под свои знамена сливки формата нашего радио по большей части питерского разлива. Шевчук, Чёрт, Князь, Горшок, Чернецкий, Горшенёв, Кукрыниксы, Громкое название проекта «Рок-группа» и трека «Папса», увы, так и остаются событиям локального масштаба.
2: Они кумиры, молодежи, по ним сходят с ума. У них должно быть
3: куча денег и другого дерьма.
1: Они прекрасные артисты, они
2: всем хороши. У них должно быть все на свете, кроме души. У них стотысячное шоу для себя и для вас. Они ложают под фанеру всех, гоняя в эстас. Попсой очень круто, но запомни одно. Попытка выбраться туда кончится прыжком в окно.
0: 2007 год. Второй заход на повторение успеха 92 -го года предпринимает автор трека все это рок-н-ролл» Константин Кинчев. Для диска группы «Алиса ста севера» записывается трек «рок-н-ролл». С очевидным и явным приветом все тому же вот первому треку. Для записи собирается максимально авторитетный состав. Мне кажется, сильнее даже, чем в 92-м. Григорян, Голанин, Бутусов, Рикошет, Скляр, Романов, Чиш, Гребенщиков, Барзыкин, Сукачев, Шахрин, Самойловы, Александр Васильев, Дмитрий Ревякин, Князь, Горшок, Пух, Аяяй Федоров и Андрей Макаревич. Шевчук записывает свою строчку, но потом просит ее убрать. Это было сильно, здорово, но время уже было другое. По всему. По доступности музыки, по политике, по возрасту музыкантов, по разнообразию жанров, промоушену и всему остальному. Увы, увы, не взлетело.
2: Огнем сажбаши не насытилась жизнь. Почему это стоит металл? Пульс группы я остаюсь. Не изменись! Альмию гарик болью выплеснет как ребятки, сердцем сказал, когда задуют наши костры, восстанет снадеюсь.
0: И вот 2022 год. Другой автор хита 92 -го года, все это рок-н-ролл, Гарик Сукачев, собирает очередную банду и опять ставит в основу проекта беспроигрышный по хитовости номер своего другого друга, Анатолия Крупного, ⁇ Я остаюсь ⁇ Состав музыкантов на этот раз не такой ветеранистый, но все равно заслуживающий внимания. Гарик, Скляр, 2517, Голанин, Романов, Шнур, Шахрин, Маша Макарова, Гаркуша, Князь, Маргулис, Сурганова, Литвиненко и многие-многие другие. Песня начинает свою жизнь в непростых, скажем прямо, условиях. Посмотрим, какая судьба ее ожидает. Это был очередной выпуск подкаста «Историс». Игорь Паньков, Андрей Куленков при поддержке Бориса Борисовича Гребенщикова. Спасибо. Мы по-прежнему остаемся в эфире. Всем
1: пока и спасибо за ваши комментарии. Очень приятно их читать и знать, что нас слушает все-таки не три человека. Всем пока. Пока.
0: А мы опять стоим и в трюме вода. А ты опять твердишь, что надо
2: бежать! И ты опять твердишь, что надо туда. Ты не качаешь. И есть чем держать Но ведь и здесь есть шанс Пускай один из десяти Пусть время здесь,
3: вперед Не мчится ползел, ты пусть остаться Здесь сложней, чем уйти я, я все
2: же верю, что мне варится И я, я остаюсь Тогда, где, где мне хочется быть
1: Histórias